0: Herzlich willkommen, Frau Riemann. Sie müssten bitte ins Studio 6. Kennen Sie sich im Hause aus? Na, wunderbar. Dann kennen Sie ja den Weg in die zweite Etage. Link in Bio. Die Geschichte meines Lebens. Mit Samira el Oasil und... Hallo, Karik. Richtig, das bin ich.
1: Wir sind als große Freunde der Geschichten immer interessiert an der Art, wie Menschen sich erzählen, wie über Menschen erzählt wird und was daraus für Lebensgeschichten und ähm, Fremdgeschichten entstehen. Und deswegen betrachten wir hier in diesem Podcast eben die verschiedenen Arten des Sich-Erzählens. Und bei dem Thema Erzählen sind wir natürlich, wir sind ja auch in einem Tom podcast deswegen müssen wir jetzt auch ein bisschen Kultur mit reinbringen. Das wurde uns vertraglich so auferlegt. Friedemann, wie ist dein Verhältnis zum Theater?
0: Ich bedanke mich für diese Frage, möchte sie gerne beantworten. Wir kennen uns schon lange und manchmal begegnen wir uns auch sogar.
1: Also eine richtige Beziehung.
0: Ja, tatsächlich, kann man schon sagen. Ist vielleicht eine Fernbeziehung, würde ich ähm, sagen. Aber das letzte Mal im Theater war ich ja sogar mit dir. Das, das war besonders schön. Und zwar in einem Stück mit dem klingenden Namen Und sicher ist mit mir die Welt verschwunden und darin hat eine Schauspielerin gespielt, die wir heute zum Glück zu Gast haben. Sie ist ein Gast, die nicht nur selber eine interessante Geschichte mitbringt und, glaube ich, ein paar sehr gute Geschichten zu erzählen hat, sondern vor allem auch Geschichten von denen gerne erzählt, die sie selbst nicht erzählen können. Deswegen freuen wir uns ganz besonders auf Katja Riemann. Hallo Katja.
2: Hallo Friedemann, hallo Samira, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich so sehr. Ich bin, meine Damen und Herren, draußen an den Radioapparaten. Ich bin ein großer Fan von euch beiden und von eurem Podcast. Dankeschön, danke, dass du da bist und danke, dass du mit uns sprichst.
1: Bei uns ist es nämlich im Podcast so, dass wir unsere Gästinnen bitten würden, sich selber vorzustellen.
2: Halleluja. <lacht> ist das jetzt schon soweit? Ja. Du darfst was, was sagen, was Info, auch immer du willst. Was du über dich erzählt so wissen Sternzeichen, möchtest. Sternzeichen, Hobbys, Adresse. Wenn es was wichtig ist, wichtig <lacht> ist ja. Ah, ich bin ja gar nicht vorbereitet darauf. Ja, äh, schönen guten Tag. Mein Name ist Katja Riemann. Es ist vielleicht interessant zu wissen, dass ich zwei Mittelnamen habe. Das wäre mir glaube ich wichtig zu erzählen. Ich heiße Katja Hanchen Leni Riemann mhm. nach beiden meinen beiden Großmüttern, Schön. die ich niemals kennengelernt habe. Die eine ist von den Nazis ermordet worden und die andere ist vor meiner Geburt gestorben. Ich weiß leider nicht mal, woran. Ich nehme an, an Altersschwäche oder so. Ich komme aus einem sehr kleinen, remoten Dorf aus dem Norden des Westens. Und ich würde mich als Künstlerin beschreiben, was eine Zeit lang gedauert hat. Aber ich glaube, ich habe früh begriffen, dass dieser Schauspielberuf in seiner selbsttätigen, selbstständigen Kreation sehr diffizil ist, weil man eben so abhängig ist von den anderen Gewerken. kommt so mal als Letzter rein. Und darum ist es total absurd, dass es die Schauspieler sind, gerade natürlich im, im Filmbusiness, die dann so äh, den Ruhm, den Fame haben und auf den Plakaten sind. Dabei sind wir die Allerletzten, die an Bord gehen. Da wurde schon sehr viel nachgedacht und sehr viel kreiert. Und äh, das habe ich, glaube ich, von Anfang an so ein bisschen anders für mich definiert. Das hat mir, gebe ich ehrlich zu, nicht unbedingt Freunde gemacht. Was ist mir noch wichtig, um mich zu sagen? Ich bin Mutter. Mhm. Ähm, äh, Für meine Generation relativ jung. Das fand mein Frauenarzt damals nicht. Aber das ist Nummer eins meines Lebens. Meine Tochter ist 30, selber Künstlerin, Regisseurin und Autorin und ich arbeite seit vielen Jahren im humanitären Bereich. Das ist quasi meine andere Arbeit, die ich mache und bin gerade fertig mit meinem zweiten Buch, was im Februar 2024 herausgebracht wird bei Fischer Verlag.
1: Darfst du kurz sagen, wie es heißt?
2: Es heißt Zeit der Zäune. Mhm. Der Untertitel ist Orte der Flucht.
1: Also Künstlerin, Schauspielerin, Mutter, Autorin, und humanitär aktiv. Das sind die fünf Säulen sozusagen, die ich jetzt rausgehört habe. Ja, die jetzt, Selbstvorstellung genau,
2: die jetzt so hin improvisiert wurden, weil natürlich ein, die Frage ist, was, also man ist ja natürlich hier in so einem. Äh, in so einer Sendung als Berufstätige und mein Beruf ist ja in der, in der Öffentlichkeit statt und ist eben künstlerisch konnotiert. Natürlich gibt es ein großes Privatleben mhm. in meinem Leben mit den wunderbarsten Menschen, die ich lieben darf und die mich lieben und die in meinem Alltag sehr wesentlich sind. Ja, sowohl die Menschen, die also die meine Familie sind, als auch die Menschen, die zu meiner Wahlfamilie wurden.
0: Wir haben ähm, hier ja so etwas vor wie eine erzählerische kleine Seance. Wir beschwören sozusagen (lacht) die Geschichten, die Erzählungen, die ähm, du so mitbringst, die im Umlauf sind, die wir so über dich uns ausgedacht haben. Und wir strukturieren hier unsere kleine Vorbereitung immer so ein bisschen. Und und, ähm, wir haben tatsächlich über den ersten Teil unseres Gesprächs geschrieben von einer, die auszog, Punkt, Punkt, Punkt. Ist es ein guter Einstieg? Fühlst du dich davon gut getroffen? Ja, sehr. Du bist schon f- wirklich sehr viel gereist. Ich, ähm, ich, ich habe, muss ich dazu sagen, einen großen Schmerz in meinem Leben. Eine, wie sagen die jungen Leute, FOMO, eine fear of missing out oder missed out? Ich finde, ich habe viele Sachen okay oder richtig gemacht, aber ich bin zu wenig gereist. Wenn ich heute mit meinem 20-jährigen Ich noch mal ins, äh, ins Gericht gehen dürfte, würde ich sagen, bitte, bitte, bitte mehr, mehr, mehr reisen. Irgendwann bist du zu alt oder hast du so viel zu tun. Du hast es anders gemacht und das bewundere und ehrlich gesagt beneide ich auch sehr. Ähm, wir hat es. Wir angefangen? können ja mal
2: zusammenreisen, Friedemann. Ja, unbedingt Kommen gerne.
0: Unbedingt gerne. Ich weiß, ich weiß nicht, ob ich. Ähm, ob ich das packe, was du was du da leistest, aber dazu gleich mehr. Mich würde interessieren, ähm, wo hat dein junges Ich den Anfang gefunden zu sagen, so, ich will nicht hier im Norden des Westens bleiben, ich will raus in die Welt.
2: Damit fängt mein Buch an. Äh, tatsächlich, mhm. jetzt seit halt der Zäune, weil ich als kleines Kind eine Sehnsucht hatte, blinder Passagier zu werden oder zu sein. Mhm. Und ähm, auf diesen großen Containerschiffen, also jetzt nicht irgendwie auf sowas Elegantem, sondern es hat, war, hatte immer diese Verbindung äh, zu so einem großen, schweren Schiff, was so nach Schweröl riecht und wo Matrosen mit Tätowierungen irgendwie so rumlaufen. Und ich dachte, naja, wenn ich mich darauf schleiche und dann sind wir schon auf hoher See mhm. und dann <lacht> entdecken sie mich erst in so einem Pappkarton, dann werfen die mich nicht über Bord. <lacht> dann kann ich hierbleiben, kann mich irgendwie nützlich machen oder sowas. Und es gab eben so eine verschwommene Vorstellung, so eine Idee von einem afrikanischen Kontinent, mit dem ich mich nicht auskannte, stand ich vor dem Globus, damals gab es noch einen Globus und meine Mutter hatte mir zu meinem fünften Geburtstag ähm, schwarze Puppen geschenkt, äh, weil ich, wie gesagt, aus einem ganz kleinen Dorf kam und damit ich kein Rassist werde. Das fand ich irgendwie sehr, sehr klug. Meine Mutter, Mhm. muss man dazu sagen, ist Grundschullehrerin gewesen. Ja, ähm, Das war war die Sehnsucht, die war quasi schon immer da. Also ins Dortsein, was außerhalb Mhm. des Dorfes liegt. Weil ich da halt immer war. Mhm. Wir konnten uns eben nicht leisten zu reisen, wenn dann Mhm. sind wir irgendwie... Mit unserem kaputten Auto irgendwie auf dem Campingplatz nach Dänemark gefahren. Und das ist, und ich liebe Dänemark. Und es hat aber eben wirklich immer geregnet. Und die Schlafsäcke waren nicht so richtig gut. Die waren halt dann nass. So, und wir hatten ein Haus mit einem Garten. Und das war toll. Und das war mein, mein Paradies und mein Ort, meine Schaukel und so. Aber ich glaube, dieses Bedürfnis dann nach 19 Jahren, ich habe halt erst mit 19 Abi gemacht, weil ich so spät eingeschult wurde, äh, da bin ich halt dann direkt ausgezogen.
1: Mhm. Wie sehr ist dein Wunsch nach draußen zu gehen und alles zu sehen in der Welt verschränkt mit deinem Humanismus und deinem Weltverständnis und
2: Menschenverständnis? Das das ist ein Prozess gewesen. Mhm. Das ist glaube ich nicht etwas gewesen, was ich gedacht habe, reflektiert habe und dann realisiert habe, sondern das ist gewachsen und natürlich oftmals entstehen ja auch Prozesse durch ein durch eine Impulsgebung von außen und dann ist ja die Frage erkennst du diesen Impuls siehst du da was äh, was mit dir etwas anstellt und interessiert dich das und bleibst du dabei oder ist es quasi ein singuläres Ereignis und das kam halt zu mir durch eine Anfrage von UNICEF Deutschland vor 1999 war das so ähm, und so habe ich und mit denen bin ich dann ja auch viel gereist mhm. und ähm, Ja, ich glaube, das ist schon die Beantwortung der Frage.
0: Aber weil du eben deine Mutter erwähnt hast, wir haben einen O-Ton gefunden, den wir gerne einspielen würden, wo du von deinem Vater ganz kurz erzählst und wie er auch deine Leidenschaft fürs Reisen vielleicht ein kleines bisschen mit angestoßen hat aus einer Sendung namens NDR Kultur von 2020
2: natürlich wollte ich wissen, wie sieht das Land aus, in dem mein Vater gelebt hat und dass er als das Florenz des Orients, das Paris, des Ostens und so bezeichnete, seine Familie aber damals niemals dorthin geholt hat. Warum nicht? Ja, das müssen Sie ihn selber fragen können, Sie aber nicht mehr. Haben Sie äh, die Frage gefragt? ist, warum sind wir niemals eher dorthin, weil meine Geschwister sind nicht dort gewesen. Ich bin mhm. die Einzige aus der ganzen Familie, die jemals in den Libanon gereist ist. Das sind vier Stunden. Weißt du? Du
0: bist in den Libanon gefahren damals? Du last?
2: Ja. Ich finde es mal lustig, sich selber zu
0: hören, oder? Das, das stimmt. stimmt allerdings. Das ist wirklich Zum schräg. Glück müssen wir das nicht so oft machen. Das ist oft. Wie war das in den Libanon damals zu fahren, in, in dieses Florenz des Orients ich hab, oder Paris des Ostens? Ich habe die ja, Ausdrücke das, das klingt unfassbar
2: schön. Das wurde früher so, tatsächlich so gesagt. Mhm. Das wurde mir immer von allen Seiten kolportiert. Und das war bevor der Bürgerkrieg dort begann, was mhm. 1975 war. Und ging ja sehr lang, bis 92, weswegen mein Vater als Ausländer eben evakuiert wurde und so mhm. zum zweiten Mal Krieg erlebt hat. Mhm. Ja, Ich habe ja äh, alte Eltern Mhm. Also es hört sich irgendwie despektierlich an. Ich habe ja sehr viele ältere Geschwister und meine, also das heißt bei mir ist es die Elterngeneration, die den Krieg als junge Menschen erlebt mhm. haben, den Zweiten Weltkrieg. Und ja, und so, so musste mein Vater dann da eben äh, das Land verlassen und von all dem schönen äh, Florenz, aber war mhm. äh, Paris ist nicht mehr so viel übrig geblieben. Aber man kann das eben partiell noch sehen, in einzelnen Häusern. Das kennen wir ja hier in Deutschland auch, mhm. wenn du in mittelgroßen Städten bist, wo du plötzlich dann in so einer Straße stehst, wo so vier Häuser mhm. aus dem, keine Ahnung, aus dem anfänglichen 19. Jahrhundert stehen, wo du denkst, oh, so war mal ganz Wiesbaden, mhm. so war mal ganz Karlsruhe oder, weißt du, so war mal ganz Emden oder sowas, ja. weißt du?
0: Ja, da sieht man so sehr auch manifestiert, was, was wir verlieren in solchen mhm. Zeiten, unwiederbringlich. Mhm. Und das ist mir immer wieder begegnet ähm, in der Beschäftigung mit deiner Arbeit, dass du, das ist jetzt ein Beispiel unter vielen, oder auch was du eben erzählt hast von der Sendung mit einem Thema, wo viele einfach sagen würden, nee, da ist mir zu dunkel, das ist keine Lust drauf, das mache ich nicht, dass du, wenn man so will, du gehst dahin, wo es weh tut. Du gehst dahin, wo andere Leute sich nicht hintrauen.
2: Siehst du das auch so? Ja, ich finde es das schön, dass du das so sagst, also ähm, ich würde ich würde nicht über andere jetzt richten wollen, im Sinne von, die trauen sich da nicht hin, sondern es ist vielleicht eher Destinationen, an die ich fahre, die nicht unbedingt touristisch sind. Mhm. Würde ich jetzt mal sagen. so Das setzt nicht im Reisekatalog hier mhm. Ouagadougou oder so, ne? Wobei ich es jedem empfehlen kann, zum Beispiel nach Ouagadougou zu fahren, weil es ist fantastisch. Das ist vielleicht eine andere vom von Reise, aber ich fühle mich dann schon auch verpflichtet, ohne da anmaßen sein zu wollen. Ich sag dafür fahre ich ja mhm. und ich kam dann zurück als wie eine Botschafterin oder Schallverstärker, wie man das man nennen möchte und sage, und das sind die Geschichten, die ich mitgebracht habe und die sind ja noch mal so ein bisschen anders. Äh, Im Narrativ ist ja euer Spezialgebiet.
0: Das ist hier verboten. <lacht>
2: äh, ähm, weil ich ja eben keine Journalistin bin und mhm. sowieso keine Politikerin und aber am Ende ja auch keine humanitär arbeitende, sondern eine begleitende von oder beobachtende, betrachtende von humanitärer Arbeit oder interessiert äh, interessiert sein an etwas, ja. Diese Übersetzungsarbeit ist ja gekoppelt
1: mit dir als Künstlerin. Also das funktioniert ja ähm, ähnlich wie bei Unicef die Überlegung wir haben hier einen Sachverhalt und wir brauchen jemanden der amplifiziert der dem Sachverhalt eine Stimme und oder ein Gesicht gibt aber amplifiziert
2: das ist, <lacht> ist so eines fantastisch <lacht> Frau, oder? ja
1: aber würdest du Du hast nämlich gerade von dem Gefühl der Verantwortung, dass du diesbezüglich auch spürst, gesprochen. Und ich habe mich gefragt, ist es die Schauspielerin Katja Riemann, die Künstlerin Katja Riemann, die diese Verantwortlichkeit spürt? Oder bist du das als Mensch?
2: Ich ich glaube, es bin ich als Mensch. Wobei natürlich die Schauspielerei mich ja auch zu einem bestimmten Mensch gemacht hat. Weißt du, das ist ja, diesen, diese, diese Berufe, die so intensiv sind, so extrem sind, so wie jetzt in der Kunst als auch beim Sport zum Beispiel, Mhm. das, das shaped einen ja. Benutzt da mal gerne das Beispiel von Sport, weil ein Boxer zum Beispiel ist eben auch, wenn er einen schönen Anzug anhat oder so, siehst du natürlich an seinem Körper, was sein Beruf ist. Mhm. Und so ist das ja mit der Schauspielerei auch. Also ich meine, es ist natürlich mhm. unterschiedlich, wird das praktiziert und ich kann da bei, bei Gott nicht für alle sprechen, aber so wie ich das so wie ich das tue und viele Jahre versucht habe, die Palette meiner Emotionalität zu zu erweitern und zu vertiefen und schnell verfügbar zu haben, also du weißt, wovon ich spreche, selber also, ausgebildete Schauspielerin Samir, ähm, dann dann macht das ja auch was mit, mit dir als Person in deinem Privatleben. Weil dann hast du diese verdammten Gefühle eben auch ständig immer parat. Zack, sind sie wieder da und grätschen dir rein in irgendein Moment, wo das total gut wäre, wenn die da jetzt nicht hinkämen, mhm. weil dann sonst sofort wieder darüber Bericht erstattet wird. Mhm. <lacht> Zum Beispiel.
0: Das ist sehr interessant, weil ähm Darüber sprechen wir gleich noch, weil ich ähm, finde, dass das Gespräch über Schauspiel oder Schauspielen, also mit Menschen, die es aktiv tun, ähm, du hattest vorhin einen super Vergleich, ist ungefähr so präzise und intelligent oft wie die ähm, Interviews am Rande von von, von Fußballspielen mit Fußballern, die vom Platz kommen und sofort... (lacht) über etwas sprechen müssen, was gerade passiert ist, die auf eine Art, die damit... Toll. Und die 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 dann interessanterweise ja zu Schauspielern ihrer selbst werden, weil sie etwas darstellen müssen, was gerade von ihnen abverlangt wird. Da war ich jetzt gerade ähm, noch verhangen. Aber ich würde gerne nochmal auch zurück ähm, zu zwei, drei Sätzen aus deinem Buch, was ich nämlich eben meinte. Ich kann nämlich hm. auch ein Beispiel bringen. Und zwar ähm, schreibst du da über Jesidinnen die äh, wenigstens in kleiner Zahl in Deutschland behandelt werden, TraumapatientInnen, von einem Freund von dir. ähm, Und da habe ich folgende Sätze gelesen. Ich sah die Aufnahme einer jungen Frau, die in Krämpfen ohnmächtig auf dem Boden lag. Ihre Hände krampften, die Augen verdrehten sich, der Körper bäumte sich auf, denn der Kampf geht auch in der Ohnmacht weiter. Ich kann nur schwer in Worte fassen, wie der verzweifelte Zustand eines Menschen hier in der Ohnmacht als Überlebensmodus sichtbar wurde. Der Körper ist klug. Also als ich das gelesen habe, ich musste innehalten, weil es natürlich sehr eindrücklich geschrieben ist, aber weil dahinter sich ein Abgrund auftut. Und ich finde es aber so unheimlich wichtig, dass wir uns immer wieder in bestimmten Formen damit beschäftigen, weil es gehört einfach dazu und es hat auch was mit uns zu tun. Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, was genau interessiert dich daran? Ich glaube, fasziniert ist das falsche Wort, aber was zieht dich dorthin in diese Abgründe?
2: Das ist eine sehr gute Frage, Friedemann. Und ich habe mich, glaube ich, zu wenig damit beschäftigt, warum ich das mache. Weil ich irgendwie denke, es ist so, egal, warum ich es mache, ich mache das jetzt. Und das Schreiben kam tatsächlich als Vorschlag von jemand anderem. Ich hätte mir mhm. niemals angemaßt, zu sagen, jetzt schreibe ich mal ein Buch. Mhm. Mich interessieren halt wirklich ganz viele Sachen immer wieder, wo ich sage, okay, da weiß ich jetzt überhaupt nicht, wie das geht. Aber das finde ich so interessant. Damit möchte ich mich jetzt beschäftigen. Und da macht es irgendwie auch... Gründlich, weil ich mhm. bin ja Lehrerskind. <lacht> <lacht> und das war ja der, mit der Musik, das wisst ihr ja wahrscheinlich auch, war das ja eben auch so, das war auch Impulsgebend dadurch, dass Jasmin dabei, Nicolette Krebitz und ich einen Soundtrack geschrieben haben für einen mhm. Film. Nur deswegen, weil die Musik, die uns angeboten wurde, die fanden wir halt Crap. Mhm. Und dann sagten wir jetzt, müssen wir das auch noch selber machen. Und dann haben wir halt wirklich sehr erfolgreichen Soundtrack geschrieben. Und das war ja so klar, ich hatte schon viel Musik vorher gemacht. Und dann habe ich mich viele Jahre mit Musik beschäftigt. Und nun kam das halt von dem Fischer Verlag. Und ich habe darüber nachgedacht einige Zeiten, dachte ich, ich wage es mal. Mhm. Und dann, ihr seid ja Selbstschreibende, verbringt man ja wirklich sehr viel Zeit mit seinen Zweifeln. Mhm. Das ist ja eigentlich der überwiegende Teil. Und der Frage, darf ich das... Kann ich das?
0: Wie wird es nicht ganz, ganz schlimm? Ja. Das ist meine Frage immer. Wie kriege ich es hin, dass es nur ganz schlimm wird, nicht ganz, ganz schlimm?
2: Genau. Also so. Und das, was aber so interessant ist, ist natürlich, sich mit Themen zu beschäftigen und immer wieder in neue Räume zu treten und sich verbinden zu verme- sich zu verbinden mit Menschen. Und ich habe das Gefühl, ich, also ich habe ja quasi in dem Sinne nie studiert, ich war nie auf einer Uni, ich war auf einer Hochschule für, für performative Kunst oder so. Und, und ich finde diese Auseinandersetzung immer wieder mit den Themen, was zu lernen und, und, und auf die Welt zu schauen, immer dreidimensionierter, komplexer, macht natürlich auch, dass man oftmals keine Antworten mehr hat. Also zumindest nicht welche, die so schnell dahingesagt wären. Oder man sagt, ja, nein, es ist so. Und und w- was darüber auch noch entsteht, ist natürlich nochmal eine, eine Schärfung des Bewusstseins als auch eine, wie sag ich, also die Persönlichkeit wächst daran. Mhm. Und Und... Die Auseinandersetzung natürlich auf der einen Seite mit Informationen, immer konnotiert mit der persönlichen Begegnung in den Ländern, mit den Personen, macht aber auch was mit deinem emotionalen Haushalt, auch mit deiner Seele oder mit Compassion. Mhm. So Und das, was jetzt ähm, für mich wichtig, ich sage das auch gerne und ich schreibe da auch nur marginal manchmal drüber ist, dass ich seit zwei Jahren äh, eine Meditationstechnik studiere, die sehr viel mit Schauspielerei zu tun hat und die, die mich auch begleitet auf meinen Reisen. Mhm. bin tatsächlich noch nicht die Praktizierende jeden Tag. Und ähm, ja, ich also es macht mich zu einem fühlenden Wesen. Mhm. Anders kann ich nicht sagen, das sind wir ja sowieso. Aber trotzdem brauchst du ja manchmal den Prozess dahin, diese Erkenntnis auch zu haben. Mhm. Also als gefühltes Moment in dir. Samira könnte das alles viel besser erklären. Nein, 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 du er- nein,
1: nein überhaupt nicht. Ähm, ich, also ich fühle und höre absolut, was du sagst. Mhm. Und ähm, du hast gerade gesagt, es schärft das Bewusstsein, genau diese Arbeit. Und ich wollte dich fragen, Wohin hat es dein Bewusstsein geschärft? Also was nimmst du mehr wahr in der Welt? Das in Anführungszeichen schlechte Böse, was nicht funktioniert und was irgendwie Heilung erfordert oder das, was Schutz braucht, was vielleicht eine Unterstützung braucht, eine Rettung? Beides, weil
2: es unmittelbar miteinander verknüpft ist. Mhm. Absolut. Und es ist natürlich auch immer die Frage, wie geht man auf Menschen zu? Ich glaube, dass die Angst vor dem Unbekannten... in uns allen drin sitzt. Also hinauszugehen und sich dem Unbekannten zu stellen, sei es eine Situation, ein Land, eine Person, eine Sprache, ein Essen, also Kulinarik, was auch immer. Kultur sagen wir dann da möglicherweise dazu. Und ich weiß dann nie so genau, was das sein soll. Ähm, das, das muss geübt werden. Mhm. Hast du diese Angst auch noch? Ja, ich habe diese Angst sehr, sehr früh gehabt. Und ich hatte diese Angst deswegen so stark, weil meine Mutter schwer traumatisiert war vom Krieg. Mhm. Und ich geatmet habe wie meine Mutter, mhm. nämlich durch den Mund. Mhm. Ein und aus und auch nur bis hier mhm. zum äh, Zwerchfell. Und selbst in der Schauspielschule hat man das nicht geschafft, ihnen dieses Atmen beizubringen. Mhm. Und ich, mich hat das einfach total genervt, diese Atmerei, wo ich sage, mein Gott, ich komme ja auch so zurecht, also irgendwie geht das schon. Mhm. So, und das ist ja interessant, wir alle wissen, oder vielleicht weiß man das nicht, dann sage ich es nochmal, wenn wir uns erschrecken, machen wir, mhm. und warum, weil der Körper klug ist, weil weil durch den Mund einzuatmen, zack, geht direkt Alarm ans Gehirn, wach sein. So, wenn du jetzt aber immer im Schreck atmest, verlässt du den nie, du kommst nie in die Entspannung. Mhm. Und ich habe dann, ich habe mit, also als sehr junge Frau, war ich noch auf der Schauspielschule in München, war das, habe ich, hab ich dann irgendwann gedacht, okay, ich muss an dieser Scheißatmerei ran, weil sonst kann ich nicht laut genug sprechen. Mhm. so Und ich kam halt nicht über die. Ich konnte sehr gut sprechen, sehr fein, aber mehr als dritte Reihe hat keiner mehr gehört. Und ich wusste, ich muss atmen lernen, damit ich meine Worte darauf setze. Mhm. Ihr merkt, wie ich plötzlich anfange, laut zu reden. Und dann bin ich zu einer Atemtherapeutin gegangen und die hat, to make a long story short, zu mir gesagt, sie müssen dahin gehen, wo ihre Angst ist. Und da war ich halt nicht hingegangen. Und das habe ich dann begonnen. Das habe ich mein Lebtag gemacht. It's not very pleasant. Und das ist eben die Frage, guckst du dir das an oder guckst du dir das nicht an? Wir versuchen ja hier und auch sonst, wenn wir uns unterhalten
0: über Menschen und Dinge, gerne alles so ein bisschen in erzählerische Strukturen zu fassen, die dir ja auch geläufig sind. Und ich fand es gerade interessant, dass du in deinen Worten eigentlich ein sehr, sehr gutes Beispiel für das gegeben hast, was Kern der allermeisten großen epischen Geschichten und Helden und Heldinnen ist. Nämlich bevor man im Außen die Prüfung bestehen kann und den Drachen erschlagen oder was auch immer, muss man nach <lacht> innen, Drache. Muss ja der arme Drache, die sollte man auch mal schützen, aber ja. das ist ein anderes Thema, muss man nach innen und die eigene Angst und die eigenen Abgründe und die Traumata, wenn vielleicht auch nur äh, geerbt, in Anführungsstrichen nur, ähm, erkunden, erforschen und vielleicht, wenn man so will, herausfordern und äh, besiegen. Und das ähm, scheinst du ja schon ganz früh gemacht zu haben. Und ähm als ich mich damit beschäftigt habe, wohin dich das überall geführt hat. Also es gibt auch eine Stelle im Buch, wo du so nonchalant nebenher sagst, ja, ich bin jetzt in einem jesidischen Geflüchtetenlager im Nordirak, aber ich, die anderen Stationen meiner Reisen fällen mir auch in Rumänien, Burkina Faso, Jordanien, Ostkongo, Libanon. Überall dort wurde mir g- gesagt, nein, wir haben keine Psychologin. Also du hast einfach schon an vielen Stellen etwas sehr Ähnliches gesehen mhm. oder beobachten können. Und dann habe ich mich Gefragt, ist nicht Katja Riemann die eigentlich die genau die richtige Person, um mal zu fragen, was ist das Böse, was das alles auslöst? Gibt es das absolut Böse oder würdest du sagen, äh, nein, im Gegenteil, es gibt immer Gründe dafür und man muss auch versuchen, die Menschen, die all das auslösen, zu verstehen?
2: Oh, jetzt machst du ja ein ganz großes Kapitel auf. Ja, natürlich, dafür sind wir hier.
0: Du darfst auch immer sagen, weiß ich nicht oder nein.
2: (lacht) Also das ist so vielfältig und komplex, weil man natürlich damit anfangen muss, was ist das Böse? Äh, Wie wird das definiert? Und ist es nicht auch ganz praktisch zu sagen, das ist jetzt böse oder das ist monströs? Das sind die Monster, die Dämonen, das gehört dann ja alles so in eine Kiste. Und damit haben wir das geklärt. Mhm. Ich habe jetzt, erzähle ich euch jetzt einfach mal, etwas gemacht, ich veröffentliche das auch oder so, obwohl das was sehr Persönliches ist. Ich habe mich mit Psilocybin beschäftigt, mhm. weil ich ja meditiere und da gibt es ja so eine Konnotation. Und in diesem Zusammenhang habe ich mich mit Schlangen beschäftigt, mhm. ähm, weil die in mein Bewusstsein drangen. Und es ist sehr interessant zu sehen, dass die Schlange in der Geschichte der Menschheit bei den äh, Naturvölkern, als es äh, noch keine monotheistischen Religionen gab, die Schlange Schutz war, mhm. ähm, Kraft war, Weiblichkeit repräsentierte und Erkenntnisgewinn, mhm. bis, bis man halt die Bibel geschrieben mhm. hat. Und dann hat man aus was ganz Gutem, Starken, Beschützenden, Wissenden genau das Gegenteil gemacht. Also jetzt sind wir ja wieder in den den Narrativen. Mhm. So, das heißt, das Böse. Du kannst es ja immer, immer wieder. Das fange ich gleich an zu weinen. Du kannst es, kannst ja immer alles wieder zurückführen. Woher, woher kommt der Mensch? Und manchmal möchte man ja so ein Reset machen und sagen, lass uns mal einmal klären, wie in so einem Game, in so einem Videospiel oder so, wo ich damit mich gar nicht auskenne. Weißt du, nochmal die Schachfiguren aufbauen. Die sind ja ganz durcheinander. Wie wollen wir denn jetzt nochmal ein neues Schachspiel spielen? Alles ist durcheinander geraten und so und jetzt macht man den Grund macht man jetzt auch kaputt man kann schon gar nicht mehr die einzelnen Felder sehen Mhm. weißt du man Mhm. möchte oder manchmal möchte man noch so kurz mal innehalten und ähm, ja also ich kann die Frage nicht beantworten was ist das und woher kommt das was in dir ist in
1: deinen Prozessen im Kontakt mit verschiedenen Formen der Gewalt kaputt
2: gegangen Ah, ich schreibe ja nicht über Gewalt. Mhm. Also ich gebe euch mal ein ganz schnelles Beispiel. Es steht auch in dem Buch. das muss dann später alle trotzdem noch lesen. Ähm, A Good Chance Theater, London. Ich bin inzwischen Co-Produzentin von denen, ne? Haben in Calais gearbeitet, Nordfrankreich und haben dann ein Stück geschrieben, es das heißt The Jungle, haben sie in London aufgeführt. Unter anderem mit äh, ehemaligen Jungle-Bewohnern, die es geschafft haben, über den Ärmelkanal nach England zu kommen, meistens zu so Verwandten. Und da gab es einen, einen Iraner, der ist ein Animationskünstler, also der macht so Videos. Und die Leute vom Good Chance Theater haben ihn verknüpft mit Elton John. Mhm. Elton John hatte gerade einen neuen Song geschrieben, das heißt Rocket Man. Na, ganz wahnsinnig berühmter Song. Und Elton John hat diesem iranischen Filmschaffenden gefragt, hättest du Bock, das offizielle Musikvideo für meinen Song zu machen?
1: Mhm.
2: Und ihr könnt jetzt alle nach Hause gehen und googeln und Rocket Man offizielles Musikvideo eingeben. Dann werdet ihr sehen, wie ein ehemaliger Dschungelbewohner aus fucking Calais mhm. dieses Video gemacht hat. Was dann, keine Ahnung, wie viel Millionen Mal betrachtet wurde. Das sind die Geschichten, die ich versuche zu erzählen. Und dabei verlierst du eben niemals die Augenhöhe. Mhm. Wir gehen ins Miteinander, weißt du, statt übereinander zu mhm.
0: sprechen.
1: Mhm. Mhm.
2: Fühlst du
0: dich in dieser deiner Mission, diese Geschichten nach Deutschland zu bringen, genug wahrgenommen, fair wahrgenommen?
2: Mein erstes Buch rauskam, wurde oft gesagt, das habe ich ja gar nicht gewusst und ich ging dann nach Hause und äh, war ganz traurig und auch, ja, bekümmert, Mhm, weil ich dachte, ja, das ist eben total erfolglos, was ich da mache und dann habe ich es irgendwann umgedreht und habe gesagt, okay, äh, ihr wisst das jetzt nicht, das macht ja nichts, dass ihr das nicht wisst, aber ich mache das seit 20 Jahren, man könnte Mhm. es wissen, wenn man es wollte.
1: Mhm.
0: Mhm. Ich glaube, das war ein Nein, oder?
2: Die wir können auch gerne über äh, meinen Studiertenberuf sprechen. Müssen, jetzt, müssen wir nach Hause gehen? Schon, ist schon nee. Also darüber können wir auch gerne noch sprechen, wenn ihr das möchtet. Klar, ich
1: ich wollte nur loben, ich mochte die Umkehrung, die Flucht nach vorne, also ähm, festzuhalten, wenn man das Gefühl hat, etwas bekommt, keine Aufmerksamkeit, dann zu sagen, das ist aber nicht ähm, bei mir gelagert das Problem, sondern das liegt dann auf der anderen Seite, nämlich ähm, einer (lacht) publizistischen Sphäre, die dann sich nochmal nicht genügend damit auseinandergesetzt hat. Ich habe ähm, am Anfang... Ähm, hattest du gesagt, dass es eben spezifisch in Deutschland eine Diskrepanz gibt zwischen Künstlerin und Schauspielerin, dass immer noch so getan wird, als sei das eine nicht direkt oder als könnte man diese beiden Sachen nicht fairerweise synonym benutzen. Und es ist interessant, weil im Französischen geht das wunderbar, auch im im Englischen auch. Äh, Man ist als äh, Schauspieler auch Artist in dem Moment, weil man eine darstellende Kunst ausübt, buchstäblich. Woran glaubst du, liegt das speziell in Deutschland, dass da diese Lücke zwischen diesen beiden aufrechterhalten wird.
2: Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, was meinst du denn? Hast du dazu eine Idee?
1: Ich glaube, es gibt manchmal eine Angst vor mangelnder Eindeutigkeit, dass wenn Leute nicht sehr spezifisch in eine Kategorie gesetzt werden können, man ein bisschen unruhig wird. Deswegen fängt es dann schon an, schwierig zu werden, wenn beispielsweise die Fertigkeiten sich überschneiden. Also nicht nur schauspielerisch etwas da ist, sondern zum Beispiel die Schauspielerin auch Musikerin ist. Oh Gott. Und dann schreibt sie auch noch. Oh nein. Und dann ist sie vielleicht auch eine sehr begabte Tänzerin. Und das alles gleichzeitig. Das ist äh, quasi in den USA das standard sozusagen einer darstellenden <lacht> Und es ist dann hier schon gleich die Frage so, ja gut, aber da muss ich jetzt auch mal entscheiden. Also das ist ja nicht so ganz klar. Bist du jetzt Musikerin oder bist du jetzt Moderatorin oder bist du, jetzt bist du Autorin? Ähm, es gibt da so ein Unbehagen. Und ich glaube aber das andere ist auch, ähm, dass es als vermessen fast oder als anmaßend manchmal wahrgenommen wird, zu behaupten, man sei in der darstellenden Kunst Künstler. Und ich glaube, das ist etwas, mhm. das schwierig zugestanden wird. Und ich, es, es wird. Es wird sehr streng darauf geschaut, sehr Gatekeeperisch darauf geschaut, wer sozusagen in die Kunst mit dem großen K rein darf. Und das in Verbindung mit der Angst vor Uneindeutigkeit, was jemand beruflich abbildet, bedingt dann so eine ganz seltsame, weiß ich nicht, die Miesepetrigkeit, die dann einfach mhm. nicht gönnt und sich nicht freut an der ja, am, am Kaleidoskop, den ein äh, Künstler, künstlerischer Mensch sein kann. Mhm. Hast du denn das Gefühl, dass du da manchmal eben durch, wenn du dir sozusagen die unter, deutsche Unterhaltungsindustrie und auch die deutsche Kunstlandschaft anschaust, dass du manchmal wie so ein Stern irgendwie durch dieses System durchfällst, weil eben genau diese Eindeutigkeit äh, von dir verlangt wird, von einem Publikum oder von Leuten, die Entscheidungen treffen im äh, Unterhaltungs- und Kunstbereich.
2: Ich glaube, ich beschäftige mich nicht so wahnsinnig viel mit der Außenwahrnehmung über meine oder zu meiner Person. Gar nicht. Über zu für, das habe ich als Präpositionsproblem. Du weißt das. Also, nee, weil... Ähm, das macht mir so ein unbehagliches Gefühl das macht mich auch immer so ein bisschen traurig weißt du? ähm, Warum? weil oh, so naja, weil na ja weil es ist ja auch wir sind ja das geht euch doch auch so wir sind ja als 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 Personen die in der Öffentlichkeit stehen das wissen wir ja auch sind wir ja natürlich auch ähm, der Reaktion auf auf dessen was wir tun auf, auf gesetzt und ganz oft wird das ja vermischt mit dem, was wir sind. Mhm. Also jetzt konkret, als vielleicht ist es in, also für dich als Moderierende oder für euch als Moderierende auch so, in, im, als Schauspielende ist es auf jeden Fall so, dass man eben das nicht so richtig gegriffen kriegt zwischen was ist gespielt, also was die Schauspielerin, was die Figur, was, was bin ich, was ist meine Persönlichkeit? Das ist so ein bisschen so wie ein, äh SchriftstellerInnen, die dann, also wo man von dem Erzähler auf die Erzählende dann mhm. so, ne? Und denkt, ah, das nur weil es in der ersten Person geschrieben ist, ist das jetzt seine oder ihre mhm. Geschichte. So, und das ist dadurch verpasse ich natürlich, das muss man ja wirklich sagen, verpasse ich natürlich bestimmt auch sehr viel Schönes mhm. und Freundliches, zugeneigtes. So, aber mh, ich bin da so ein bisschen trau- traumatisiert, darf man das sagen. Also erschüttert und äh, merke, ich kipp schnell dann aus der Bahn, wenn man sich nicht quasi mit meiner Arbeit oder meiner Kunst oder dem, was ich versuche, auseinandersetzt, sondern dann mit mir als störendes Element du- durch die Persönlichkeit, die ich halt so mitbringe. Mhm. So Und da fühle ich mich dann angegriffen, vielleicht auch schon an dem Punkt, wo ich es gar nicht bin. Mhm. Und ich muss auch sagen, das ist seit vielen, vielen Jahren nicht mehr so. Und das hat tatsächlich mit dem, was ich vorhin sagte, zu tun, dass ich merke, ich bin ein bisschen klüger geworden, ich bin gelassener geworden, extrem an mir gearbeitet, auch in meinem Umgang mit. Ich mache ganz viele Sachen nicht mehr. Und ich glaube, und ich bin natürlich auch sehr alt. ähm, Und es gibt mich immer noch. Und ich glaube, dass ist eine kleine Anerkennung wert bei manchen Leuten, die sonst gerne mal sagen, bah! weißt du, wenn jemand so lang das macht und immer noch Hauptrollen spielt. Mhm. <lacht> und nicht nur Mütter.
0: Glaubst du, es wäre als Mann beziehungsweise wie viel leichter wäre es als Mann gewesen, das, was du gerade beschrieben hast? Oder wäre es heute
2: noch? Du meinst innerhalb meiner, in meiner Karriere als mhm. Filmschauspielerin? Ja... Ich Bin ja quasi so die Generation, die als junge Frau dieses Ganze, worüber wir jetzt sprechen, so richtig volle Pulle erlebt hat. Ne? darum bin ich so froh über das, was so seit 2016 in so in der Mitte der Gesellschaft gespült wurde. Das ist so richtig so, denke ich, dass ich denke, oh, danke, dass ich das noch erleben durfte, dass sich das so krass mhm. ändert. Weißt du, du weil ich MeToo? ja genau mhm. mit MeToo und alles was dann komplex dazu Also dazu gehört. Und ich kann mich erinnern an viel Scham. Scham über etwas, was quasi biologisch ist. Jung zu sein, Mhm. Frau zu sein, Brüste zu haben. Weißt du, solche Dinge. Und ähm, damit hatte ich einfach so viel ich dachte, oh, man konnte es quasi nicht erwarten, irgendwie so alt zu sein, damit das endlich aufhört. Mhm. So mhm. Und äh, man war, ich war halt irgendwie immer falsch. Und ich wusste nicht, wie man richtig sein kann. Und ich hatte ein Kind. Ich habe meine Filmkarriere mit Kind gemacht. Mhm. Ich habe ja lange Theater gespielt und so. Und, und ich wurde halt sehr oft gefragt von Männern wie von Frauen, JournalistInnen, ja, Frau allem also, sie sind ja Mutter. Und Filmschauspielerin, wie geht das denn? Mhm. Und es hatte immer was Vorwürfliches. Ne? Und es ging genau in meine Wunde, weil ich natürlich unentwegt ein schlechtes Gewissen hatte. Und damals lebte meine Mama noch, die immer mit war. Wir waren also immer zu dritt. Ne? Egal, wo ich arbeitete, kam mir dann zu dritt ähm So, meine Mutter hat mich manchmal angeschrien, hat gesagt, jetzt hör mal auf, es ist wichtig, dass Kinder berufstätige Mütter haben und so. Mhm. Und dann irgendwann habe ich mich ein Herz gefasst, als wieder gefragt wurde und ich dann auch immer wahrscheinlich ganz schlecht formuliert so rumstammelte. Weil nur wenn man Schauspieler ist und mit Sprache umgeht, heißt das ja nicht, dass man gute Interviews führt, Mhm. dass man gut formulieren kann, was du denkst oder fühlst. Das ist ja auch ein Prozess, musst du ja lernen. Das habe ich in langen, langen Jahren gelernt. Jetzt fühle ich mich darin endlich sicher. Und ich bin aber in jedes Fettnäpfchen Mhm. getreten, was man mir hingelegt hat, ganz groß. Zack, war ich schon drin. Und dann habe ich damals gesagt, äh, entschuldigen Sie bitte, stellen Sie diese Frage auch Till Schweiger. Der hat nämlich vier Kinder. Mhm. Und dann war Stille. Aber der hatte eine Frau. Und dann habe ich irgendwann gesagt, wissen Sie, ich bräuchte auch eine Frau. (lacht) Das wäre richtig super. Die würde das dann alles machen, aber ich habe Gott sei Dank meine Mama.
1: Wie anstrengend ist es, als Künstlerin, als Schauspielerin gleichzeitig auch Vermarkter der eigenen Arbeit sein zu müssen. Nicht, weil man es will, sondern weil es Teil des Prozesses ist.
2: Ja, das ist da, das ist natürlich jetzt heute anders als früher. Ja. Ne? Das hat jetzt auch mit diesen vielen Dingen zu tun, die ich da erlebt habe, die Gott sei Dank alle hinter mir liegen. Oh, ich bin so froh, dass das vorbei ist. Oh. Was meinst du? Naja, so, also... Promotoren, Interviews. Ja,
1: genau. Ich habe mich jetzt gefragt, erstens die, nach dieser Befreiung sozusagen oder nach dieser äh, Möglichkeit, die Deutungshoheit über die eigene Erzählung aufrechterhalten zu können deinerseits und auch die Entwicklung, die du durchgemacht hast, die Reifeprozesse. Wo ähm, müsstest du jetzt noch eine Befreiung deiner selbst finden und äh, suchen und finden? Also was wäre jetzt noch etwas, was du brauchst, um dich noch freier zu fühlen?
2: Das ist, glaube ich, nicht in der Öffentlichkeit. Das ist mit mir. Das Mhm. ist in mir. Es gibt, ich glaube, äh, das ist eine total interessante Frage. Ich glaube, es hat mit sich Verzeihen zu tun.
1: Mhm.
2: Und interessanterweise, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich kann sagen, für mich ist es einfacher, anderen zu verzeihen, als mir Mhm. zu verzeihen. Und das ist Gerade so mein Thema. Ich habe das Gefühl, ich räume ein bisschen mein Leben auf und schaue mir, wie wir vorhin auch sprachen, Friedemann, also bei traumatisierten Personen, schaue mir das an, ohne dass ich das für mich in Anspruch nehmen würde. Aber schaue mir an, was ist da gewesen. Und das ist noch das ist noch ein Weg. Ich, ich sage das mal, obwohl ich damit noch nicht fertig bin. Es gab eben einen Film in den 90er Jahren, der hieß Männerpension. Der wurde von Detlef Buck inszeniert und da spielte ja auch gleich die Hauptrolle mit Til Schweiger zusammen. Es wurde von Christoph Ortborn, in er International Disney später verliehen. Und es war in einer Zeit, wo ich äh, viele sehr erfolgreiche Filme gedreht habe und, und man brauchte anscheinend für diesen Film meinen Namen, um ihn zu bewerben. Oder vielleicht war es auch einfach ein Witz. Ich glaube, das war es. War, glaube ich, ein Witz. Ähm, und über dem Plakat stand dann eben da ganz oben, wo sonst steht, äh, keine Ahnung, kann oder so, stand garantiert Katja Riemann frei. Mhm. Auf dem Plakat. Also mhm. ihr wisst das ja, ne? Und ähm, und das war, das hat mich schon erschüttert und verletzt. Ähm, und ich kann heute sagen, wenn ihr mich damit verletzen wolltet, ja, das ist euch gelungen. Mhm. Das hat ganz doll wehgetan. Ich habe darüber geweint. Und ich weiß nicht, warum das gemacht wurde. War es der Witz? Ist es wirklich richtig lustig? Zumal in dieser Formulierung, die muss ich jetzt nicht näher erläutern. Aber w- warum?
1: Mhm.
2: Wir sind doch Kollegen. Wir sind eine kleine, noch mhm. eine kleine Filmbranche. Wir, wir freuen uns über jeden Erfolg von den anderen, wo wir nicht mitgespielt oder partizipiert haben. Weil wir wissen, wenn ihr erfolgreich wart, dann haben wir wieder Chance, unseren nächsten Film finanziert zu bekommen, weil die Geldgebenden sagen, oh, man kann mit deutschem Kino äh, Geld verdienen. Das mhm. ist ja auch am Ende dann so ein Business. Aber ich, ich, ich verstehe nicht, warum. Das konnte ich aber damals so nicht sagen.
0: Hast du, ähm, würdest du sagen alles das hast du hinter dir gelassen. Ich denke gerade an eine ähm, Antwort, die ich so schön fand, die du gegeben hast bei einem Interview am Rande des Ascania-Preises. Und du wurdest gefragt nach der schönsten Zeit deines Lebens und du hast gesagt, die kommt noch. <lacht> ja. Das finde ich fantastisch. Die finde ja. ich fantastisch. Wie kamst du zu dieser Antwort? Worauf freust du dich äh, genau? ist die,
2: die Wahrheit, glaube ich. Es ist die Wahrheit.
0: Ähm, Worauf freust du dich jetzt noch? Man darf ja sagen, du bist, äh, Weil du hast vorhin so kokettiert. Ich, du bist ja jetzt alt. Du bist ähm, äh, gerade 60 geworden. Du freust dich auf die Gelassenheit, die, die du jetzt hast und die vor dir liegt.
2: Genau. Ich glaube, dass die noch... Also, ich, damit wollte ich ja nicht sagen, dass ich keine schönen Zeiten hatten, hatte in meinem Nein, Leben. Halt um überhaupt Gottes nicht. Willen. Ne? Ich glaube, das ist, das ist, ist klar, deutlich. Ich klar. hatte ganz viele schöne Zeiten und aber mh, es gibt natürlich vieles was so was dann so Amplituden hat was so rausragt und äh, und was bestimmt immer dazu gehört ist so Verliebtheit ne erste Liebe noch eine Liebe Beziehung ne gerade der Anfang das ist ja das schönste Gefühl der Welt ne? verliebt zu sein das ist ja ist ja auch eine Reifenpanne schön irgendwie und, äh, und wenn man sich dabei verliebt genau oder ja oder verliebt klassischer ist Filmstoff. Und so. ja und dann natürlich Kind Natürlich, Erfolge in dem Beruf ist schön oder überhaupt den Beruf auszuüben mit so wunderbaren Menschen, wie ich das tun durfte und so. Aber so diese, sagen wir mal, so so, so eine Stetigkeit, ja ähm, das, glaube ich, hat mit Gelassenheit zu tun und mit inneren Vorgängen, Äh, da... Will man ja vielleicht auch ganz lange gar nicht hin. Also mir ging es zumindest so. Mhm. Ich wollte doch was, hat mich denn Gelassenheit interessiert? Mhm. Ich hatte das Abenteuer interessiert und die durch, durch, durch Machten Nächte, morgens um neun irgendwie im schwarzen Café frühstücken zu gehen. Mhm. Oder Sex auf der Tanzfläche zu haben oder sonst was, weißt du? Ähm, so, und das ging schon auch lange, sich so auszuprobieren. Mhm. Ja, die Extreme. Mhm. Zu haben. Und da musste ich eben, wie gesagt, sehr alt werden, bis ich, also so jetzt, wo ich sage, so und jetzt versuche ich noch mal so, versuche ich das nochmal. Das ist, glaube ich, richtig super.
0: Das klingt fantastisch. Samira, ähm, gegen Ende des Gesprächs äh, habe ich einen Vorschlag. Oh Gott. An dich, ja, nicht an Katja, die muss leider zuhören in diesem Moment. Total gern. Ähm, weil ich mir eben äh, die Schlange notiert hatte. Also die Schlange in in den althergebrachten Kulturen, in den den Erzählweisen, in den Narrativen, das mütterliche Wesen, was die Erkenntnis bringt. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ob sich Katja in genau diesem Bild der Schlange wiederfindet? Sollen wir sie das fragen?
1: Oh, ja, das ist eine sehr gute Arbeitshypothese. Das finde ich ein sehr schönes Bild. Tatsächlich, ja. Siehst du dich in dem Bild der Schlange wieder? Als Schlange? In dem, was die Schlange repräsentiert, ja. Nicht in den ähm, westlichen negativen Konnotationen im Sinne von falsche Schlange oder so, sondern wie äh, von äh, zu Beginn von dir beschrieben.
2: Hm. Da muss ich, glaube ich, ein bisschen drüber nachdenken, weil ich natürlich die Vorstellung, äh, geschützt zu werden von etwas, auch sehr gut finde weißt du, weil ich ja keine Eltern mehr habe, ich habe keinen Mann, also wo ich sie frage, wer ist die Person in meinem Leben, die da ist, wenn ich in Ohnmacht falle, die hinter mir steht, wer ist das eigentlich? Das mhm. sind ganz sicherlich meine Freunde oder so, aber es ist jetzt nicht so eine Person, die jetzt so, darum ist natürlich diese Vorstellung ganz schön, aber uh, ich denke, dass ich das vielleicht sein darf, für manche Menschen an der Seite zu stehen. Und ich, ich äh, bedanke mich dafür, dass sich äh, Menschen, Freunde, KollegInnen an mich wenden und sagen, darf ich dir mal was erzählen? Kannst du mal was dazu sagen? Kannst du dir das mal angucken? Das, das finde ich schön, das macht mich, ja, das macht mich f- f- froh weil das ja mit Vertrauen zu tun hatte, mit Nähe, und mit Miteinander
1: irgendwie. Ich, ich
2: glaube, aber es
1: geht auch in dem schönen Bild der Schlange um die Neudeutung sozusagen, die wir jetzt vielleicht bei dir auch ähm, haben durften. Also ähm, eine eine weibliche positive ähm, schützende Energie, die dann von einem christlichen Patriarchat als negativ und gefährlich konnotiert worden ist und falsch und nicht funktionierend im System einer ähm, Kirche. Und vielleicht haben wir genau diese Umdeutung nun jetzt auch hoffentlich im Gespräch ähm, bezeugen dürfen.
2: Danke für die Einladung. Das war sehr schön mit euch. Und Samira hat einen Kugelschreiber, der ist passend zu ihrem Sakko. <lacht> das sind die Details.
0: Frau Riemann, wie war es?
2: Hallo, ja, es war wunderbar. Ich liebe die ja. beiden, ja. Ich bin ein großer Fan von Friedemann und Samira. Ja. Danke, dass Sie fragen. Ja, gern geschehen. Schönen Heimweg, wiedersehen. Tschüss. Tag. Tschüss.
1: Link in Bio, die Geschichte meines Lebens ist ein sechsteiliger Podcast von Deutschlandfunk Kultur.
0: Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge.
1: Redaktion hatten Caroline Scheer und Christine Watti. Tontechnik
0: Sonja Maronde, Martin Eichberg und Frank Klein.
1: Musik Jan Fraune.
0: Coverdesign ist von Nils Schwarz und Mona Intemann.
1: Riesendank an Marco Wiegang und Markus Wolf.
0: Und wir heißen Samira Luasin und Friedemann Karin.
1: Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns gerne, gebt uns Sterne, empfiehlt uns weiter, gebt uns eine gute Bewertung. Wir freuen uns Yeah.